0: find
2: out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Welcome
1: ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. From Gangs with Alexander Perleros.
0: I det här avsnittet så träffar jag en av Sveriges absolut främsta grävande journalister, nämligen Jenny Kyttym. Hon har vunnit stora journalistpriset. Hon jobbar på Sveriges Radio, och Sveriges Television och gick en journalistutbildning genom International Business School i Washington DC. Hon har också arbetat fram tre prisbelönta dokumentärer om den falske seriemördaren Thomas Kvick som själv erkände 30 mord hade gjort. Men efter den här dokumentären så friskändes han 2013 för alla morden för han hade aldrig begått dem. Men det här avsnittet handlar ingenting om det här. Det handlar om att en dag fick en låda skickad till sig av en hemlig person med hemliga brev. Som gjorde att hon blev tvungen att öppna en dörr som hon hela livet hade velat hålla stängd. Hon har varit utsatt för saker ingen människa ska behöva. Och detta av den, en av de mest järntvättande sekterna, nämligen Jehovas vittnen. Låt mig presentera ett ärligt, tufft avsnitt med ingen mindre än Janu Kitting.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden with
0: Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än, skulle man kunna säga, kanske en av Sveriges absolut bästa grävande journalister någonsin, Jenny Kytin. Hej!
2: Tusen tack för att jag får vara här. Det känns väldigt spännande.
0: Nej, men det är så roligt att ha det med och, och jag tänkte på det innan så här, när jag har läst på om dig och researchat att alltså, wow vad Jenny har gjort mycket spännande saker och alltså, hon har tillbringat timmar i såna otroligt intressanta områden
2: Ja men faktiskt det är min sämsta grej där att stanna upp och reflektera jag gör typ aldrig det så att jag måste få andra att tvinga mig till det ibland eh, och det är nyttigt och se vad man har gjort, liksom. Och vara nöjd med det man har gjort.
0: Nu är du 41. Ja. Och när, när du ser tillbaka på ditt liv, om man, om, man går, om man håller sig just nu i alla fall, mm. som vi absolut inte ska hålla oss till i avsnittet sen heller, men just nu till ditt till ditt, eh, till din, ditt journalistyrke.
2: Mm.
0: Vad har, hur ser du tillbaka på, på allt du har gjort?
2: Ja, men jag... Jag tänker att jag har gjort väldigt många viktiga berättelser. Eh, och jag är glad över att jag kanske på grund av min barndom eller min bakgrund som sektbarn ändå inte har rädd att gå in i miljöer och historier som eh, verkligen ingen kan förstå innan man har tagit reda på vad som egentligen har hänt. Alltså inne i lugner och luftslott Och in i miljöer där man kanske tror att verkligheten ser ut på ett visst sätt. Och så gör den inte det.
0: Vad är den största lögnen hittills i ditt liv?
2: Ja, att jag länge tänkte att jag var Guds utvalda person. Och eftermälet av det, att gå ifrån att tro att man är det till att inse att man var helt lurad. Uh, och sen skulden som man på något sätt har över att uh, ha lurat människor och, och tro på ett luftslott som jag gjorde under många år under min barndom när jag försökte rekrytera människor till Joas vittnen.
0: Jag läste din bok Sanningsbärarna som kom ut 2022. En väldigt bra bok för att säga. Och, och då får jag också säga, för att vara helt, helt, ärlig, för det är väl det vi ska försöka vara i det här avsnittet, med tanke på att vi ska prata om mycket oärligheter också, så har jag läst en del böcker inför mina 750 researcharbeten. Och det är ganska mycket böcker, nästan övervägande en del tycker jag är ganska dåliga. Av de gästers böcker jag läste när de skriver självbiografier och, och liksom, har gjort massor massa saker och sådär. Många är ganska tröttsamma, men jag tycker din bok var så himla välskriven och väldigt... Alltså jag fastnade i den från start med dina historier väldigt, den öppnade ju väldigt dramatiskt också mm. så att eh, det var, det var så här, den höll fast den också på ett annat sätt, jag har intervjuat folk inom Jehovas innan också men jag fick en, det var, och då tyckte jag mig ha gjort ganska mycket research inför de avsnitten men nu var det helt andra grejer som öppnades som jag inte ens hade en aning om alltså. Mm.
2: Tack, alltså bästa betyget och jag är så glad över att, eh, att jag orkade skriva den där boken. Eh, för det var inte självklart. Men också glad över att, eh, över att jag faktiskt kan ge någonting som man om jobbar svittnar, som man annars inte pratar om kring dem. Eh, för det har varit slitigt, absolut. Att, eh, att exponera så mycket av eh, sin familj eh, och eh, Ja, traumatiska händelser som inte alls var självklart för mig att göra innan jag skrev boken.
0: Om man man skulle gå tillbaka lite grann. Du är ju uppväxt i i grums, som är en en riktig... skulle man kunna säga en riktig skithåla i Sverige? Ja. Eller är det att underdriva?
2: Jag tror att jag själv säger fisbubbla kanske i boken eller något sånt där. <här> Om man tänker hela tiden på den där bröllopsfotografen när han beskriver Molkom också en av Värmlands finaste som en fisbubbla. Så här. Jag har faktiskt börjat förälska mig lite i grums igen efter jag skrev boken. Men länge, länge så fick jag otrolig ångest av att bara åka tåg igenom grums. Eh, ner till Göteborg eller sådär. Um, men nu gillar jag grums igen för att jag har fått så mycket kontakt med människor efter boken. Um, mina klasskompisar som egentligen inte hade en aning om vad som hände med mig när vi levde tillsammans där i grums. Eh, och de är ju otroliga människor. Men jag tror faktiskt att de gör absolut ingenting för det finns ingenting att göra i Grums. Eh, nu när jag åker tillbaka och hälsa på dem.
0: Det där stora nu kanske jag tänker
2: fel men det där stora sågverket Papper, och ja, pappersbruket. Pappersbruket. Gruvön utanför Grums alltså det är Grums typ. Det är grums, eller hur? Det är det enda man ser och det enda man minns när man åkte igenom att också luktar illa.
0: Och Så- bland det fulaste också man ser. Alltså man, man, man har sett eh, i, i en modern... Det är väldigt... Eh, alltså det är stort och fult, är det
2: Det är otroligt stort. Jättestort
0: och superfult.
2: Det är jättestort och superfult. Och nu är det ännu fullare, för nu har de byggt som en fyrkant som är gigantisk.
0: Ja, Enormt! Det är helt... Det är typ som ett, 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 ett rektangulärt globen. Alltså det är så stort. Jag, jag åkte förbi det i somras och jag det här är typ den största lagelokalen jag har sett.
2: Ja. Men de tjänar väl pengar, antar jag. Och... Eh, Typ alla som jag känner har någon släkting som jobbar där, fortfarande.
0: Men, men du, du, du är uppväxt där, men mm. skulle du kunna berätta hur din mamma och pappa, hur, kom de, hur träffades de och hur kom de in i Jehovas?
2: Ja, min pappa är uppvuxen i Jehovas vittne. Så att han är liksom andra generationens Jehovas vittne och jag blev då tredje generationens Jehovas vittne. Och det mest ironiska är att han hade liksom då lämnat den här rörelsen Eh, lämnat och lämnat. Han blev utkastad av sin mamma när han blev tonåring eh, för att inte han inte betedde sig korrekt. Och det är liksom enligt rörelsens manual. Så han blev utslängd när han var så här, 12-13 år. Och sen när han var 20 så träffade han min mamma som då var 16 år. Och hon har liksom ingen som helst koppling till vars Men under när hon var gravid första gången så låg pappa ute och jobbade för han var traffis. Och då kom det ju hos svitnen hem till dem och knackade på dörren. Och så blev mamma toksold på deras budskap. Och blev intresserad. Vilket på något sätt och vis ja, gjorde att pappa kom med i rörelsen igen. Och sedan dess har de varit var svitnen Och det där blev glasklart för mig när jag skrev boken- Och kanske också en liten förklaring till varför min pappa hatade min mamma så mycket under hela våran uppväxt. För att jag tror på riktigt, och jag landar i den slutsatsen i boken, att att han verkligen hatade henne för att han kom tillbaka in i rörelsen igen. En miljö som han egentligen hade lämnat.
0: Han var ju rätt vidrig mot din mamma. Och även er och dina mm. syskon.
2: Absolut. Och eh, min pappa är en otroligt skärmig människa. Eh, smart. Eh, och har pondus och utstrålning. Så att det är aldrig någonting som man ser hos honom när man möter honom på stan. Eh, så att det är ofta det där dubbla. Att han hade en yta utåt. Och den ytan passade jättebra in i vårt svittnens koncept- Alltså gå med slips och kavaj till mötena tre dagar i veckan och ha en perfekt familj. Mamma och pappa fick ju nio barn, så jag har åtta syskon, helsyskon. Och på den tiden, på 80-talets början där, så var det status att ha många barn inom Joads För det betyder att man man gav till rörelsen i form av nya medlemmar. Men det var ju också ett problem att ha så många barn som skulle sitta still då på de här bibelmötena som man har, som jobbats vitter. Eh, som man går på från när man föds liksom, och hela livet. Tre gånger i veckan var det när jag var liten. Eh, och de var ju alltid placerade på kvällarna. När vi nu för tiden lägger våra barn mellan sju och nio på kvällarna. Och då skulle man vara vaken och man skulle vara koncentrerad och man skulle framförallt vara tyst. <laughs> och var man inte det så fick man stryk av min pappa.
0: Fick man stryk direkt efteråt då, eller att han gav en onda ögat typ, och sen när man kom hem så sa han du, ni två skötter inte, och sen tog han fram bältet och gav er pisskrapp, eller?
2: Ja, ofta så. Det onda ögat kunde räcka för att man skulle skärpa sig på mötena. Men ibland så kunde han dra ut en på toaletten och slå en där. Alltså
0: ha, på mötena, på mötena, på mötena ja.
2: Absolut. Om man liksom verkligen inte kunde sitta still och så. Eh, och Det hände väl framförallt med min storebror. Han eh, kunde aldrig sitta still. Så han blev slagen ganska ofta på grund av det som är... Liksom, eh, för att han skulle sköta sig på mötena. Men vi kunde ju också bli slagna för att vi somnade till exempel. För att vi inte lyssnade på mötena och så. Men... Eh, det som hände på riketsal var ju ingenting mot det som hände hemma hos oss. Så att min pappa, ja, han slog oss med bälten. Och oftast gjorde han det framför, alltså att han slog någon i uppfostrande syfte för att vi andra skulle se vad som skulle hända med oss om vi gjorde samma sak. Så att det var liksom alltid i kontexten ändå av eh, rörelsen. Alltså så här att man, man, ska, man ska respektera sina föräldrar och framförallt sin pappa då. Och att, eh, papp, det är en patriarkal rörelse. Så pappor bestämmer. Eh, och när man är flicka i den rörelsen jag har ju sex systrar, så vi är sju systrar. Eh, då ska man, eh, man man är skapt Tänker man när man tolkar gamla testamentet i Bibeln eh, för mannen. Och därför ska man liksom, eh, behaga honom på många olika vis. Allt ifrån att aldrig säga emot till att hjälpa, liksom, fixa all mat, alla kläder, definitivt lyssna. Eh, ja, och i hans, min pappas skruvade fantasi så ingick ju då också sexuella övergrepp.
0: Ja, otroligt eh, otroligt hemskt. Jag hörde det också så jag läste det i boken så här att han sa det så här att man att han sa till din mamma typ att du ska hedra din man och till sina sin, och liksom spottade han i ansiktet eh, och sen också att man säger till era döttrar och till dig att ni ska hedra er, er, er pappa liksom. Mm. Och skulle du kunna berätta om någon situation som du aldrig kommer glömma bort där du är beslagen någon av dina syskon, beslagen din mamma, beslagen alltså mm. något läge som du är så att det här eh, av någon anledning satt sig fast och gjort ett stort intryck på dig.
2: Ja, eh, jag var bara sex år när när jag förlorade mina systrar första gången, de blev utkastade av min pappa för och de är så här, Åtta, nio år äldre än mig. Så de var tonåringar då. Och testade gränser hemma hos oss. Rökte eller träffade killar och sådär. Smyg. Vilket var totalt förbjudet liksom, när man är ett vittne. Så ett av mina tidigaste minnen handlar om när min pappa egentligen kidnappar min stora syster ifrån hennes fosterhem som hon då har blivit akut placerad i. Uh, och uh, lurpassar på henne utanför, eller stalkar henne, ståkar henne liksom. Uh, och vid ett tillfälle så drar han in henne i bilen för att han för att det är en skam, liksom, den heders grej, för ett att jag har att förlora kontrollen över sina barn. Så han drar in henne i bilen och uh, kör hem henne. Så jag visste ju då kanske såklart inte förspelet till det. Men vad som hände då när han, han och min mamma faktiskt eh, baxar in min lilla syster. Då hade vi en dörr, en gammal ytterdörr som gick till deras sovrum direkt. Så att de körde upp bilen och, och tog in min stora syster. Den vägen in i mammas och pappas sovrum. Och eh, då ligger vi på övervåningen och hör hur hon blir slagen på andra sidan golvet av en svångrem som min pappa... Ja, ah, Så sa vi ju alltid när vi var små. Eh, alltså läderbältet, som han alltid hade i sina byxor. Eh, mm. Så då drog han, drog han alltid ut läderbältet eh, som var brunt och eh, använde det för att eh, slå oss med. Eh, så att han slår henne. Eh, och han är liksom en fullvuxen man- så det där läderbältet dunkar i taket varannan gång, och på hennes rumpa den andra gången. Och liksom Det är ju mitt direkta minne av den här situationen. Men sen så har jag ju läst på i efterhand om det där som, vad som ledde fram till det och varför han gjorde det. Och Då handlade det om att han ville liksom att de skulle sluta hänga på stan. Och i rummet bredvid så hade han min andra syster eh, som han också slog. Men framförallt så eh, eskalerade hela den här absurda grejen till att han också mordhotade dem. Med en kniv eh, och lite längre fram det året så, eh, så tog han henne till Norge där han tänkte kasta ner henne för ett stup
0: alltså din syster mm. han, han tog henne till Norge
2: ja, han liksom ki- tog med henne över gränsen till Norge eh, och,
0: mot hennes vilja
2: ja, absolut som en ren kidnappningsgrej och då var min mamma också med i bilen eh, och eh, och han hotade henne alltså med att eh, han skulle kasta ner henne för det här stupet och du vet här. Idag tänker vi ju bara att hon är så hedersmarkörigt för Mellanöstern kultur. Men det här var liksom i en hel svensk familj um, med också stor, stark hederskultur som Joas vittnen är, liksom den här rörelsen. De har adopterat alla former av förtryck på något sätt vis in för att kontrollera mm. människor. Um, och sen så gav han henne ett val där då att antingen så får du följa med oss hem, eller så kastar jag ner dig för stupet. Alltså,
0: uh, det är ju nog det sjukaste jag har hört.
2: Ja, och så här, följa med oss hem och bli ett rätt tråget jobbarsvittne. Det var liksom premisserna. Men min syster eh, är ju otroligt modig, som jag aldrig fattade då när jag var sex år. För då tyckte jag att pappa gjorde rätt. Alltså, jag tyckte ju att han skulle slå min syster. Eh, för att innan var jobbarsvittnen så lägger man liksom fram det här övervåldet som finns inåt i familjerna och inåt i rörelsen. Som ett syfte, liksom våld i rätt syfte. Att man ska slå, alltså man behöver tukta sitt barn för att den ska fatta eh, att den inte ska ge sig ut i världen för då kommer det råka <laughs> ännu värre ut. Så man slår barn eh, eller kvinnor då för att de ska stanna kvar. Eh, men i alla fall, min syster vägrade och jag tror faktiskt att det var min mamma som slängde till den en hundra lapp Eller så var det min pappa. Det var väl kanske någonting hos honom då som ändå tänkte att han inte skulle döda henne där och då. Um, och sen så tog hon sig hem till Sverige själv. Och blev då fostramsplacerad.
0: Jag fattar ju det också genom att han har slagit din syster massor och slagit er. Visat mm. jättemycket märkliga grejer. Och sen rätt rättvare står nere nedanför stup och säger jag kommer slänga ner dig. Mm. Det är klart att man i, i de situationerna också är så här att den där jävla galningen kommer kanske göra det.
2: Ja, absolut. Min pappa hade ju inga hämningar så. Eh, och eh, han hade ju lika gärna kunnat slå, slå, slagit ihjäl oss. Men det sjuka är när man reflekterar över det som vuxen. Eh, är ju varför inte vi alla blev omhändertagna till exempel. Mm. För min pappa dömde Susanne för misshandeln på min syster. Men han fick villkorlig dom och fick vara kvar hemma hos alla hans andra barn.
0: När, när han slog er och slog dig, liksom, slog de med, var det med öppen hand eller vad var det för typ av olika straff, och straff som ni fick?
2: Ja, men det kunde verkligen vara allt möjligt. Uh, oftast så örfilade oss, han oss eller slog oss med bälte. Men uh, vi något tillfälle... Med bältet
0: måste det blivit ganska mycket märke, väl?
2: Ja. Och en, en del av den viktigaste bevisningen för min stora syster då, när det kom fram sen till vårt rättssystem, att han hade gjort det här, var att hon hade ett R på... Ryggen. Eh, efter den här klikan Eller vad man ska säga. Av svångre. Men alltså av lederbältet. Den här metalldelen. Som Och
0: han, slog han med den delen. Slog han med ja, den hårda delen.
2: Ja, det gjorde han också. Så hon hade ett sånt R. Liksom. Eh, över rumpan på, på ryggen. Som liksom var en direkt bevis då. För, för det här drar ju alltid ut på rättegångsprocesser och sådär. Så att, men han var liksom, han är eller han lever ju fortfarande, men kallsinnig på så sätt och vis. Och även fast kvinnor absolut inte betyder någonting i deras värld så fick jag också min storebror då som han är tre år äldre än mig, ganska mycket stryk. Och han kunde han han band honom en gång upp i skogen, vet jag. I skogen där, ovanför där vi bodde och lämnade kvar honom där. liksom. Och vid ett annat tillfälle så, så fick han ju straff efter att jag hade skvallrat på honom. Så Joas har liksom ett självrapporteringssystem för att hålla koll på gruppen. Så då måste man rapportera när andra medlemmar gör fel. Och då gör man också så inom familjen. Så att när min store bor, jag tror han sa fan i skolan. Och gammal kan han ha varit. Tio år kanske, högst. Nio eller tio år. Så kom jag hem och så rapporterade jag det då till min pappa. Så familjen är liksom uppbyggda på samma sätt som församlingen är. Så då var jag tvungen att rapportera det till min pappa för annars skulle jag vara en lika stor syndare. Och den natten fick han sova i jordkällaren i vårt hus. Den låg innanför tvättstugan och var liksom ett hål i väggen där det bara fanns berg. Så fick han sova där. och jag minns hur han kissade på sig och och när han väl fick placeras där så var han liksom helt naken och jag mådde otroligt dåligt han hade otroliga skuldkänslor för vad mitt skvaller hade gjort och jag minns att jag grät otroligt mycket och... man kunde liksom höra han gråta från ovanvåningen. Alltså tre våningar upp. Nästan två våningar upp. Ja, tre våningar. Och ville gå ner hela tiden liksom för att hämta upp honom igen. Eller så, men det fick jag inte. Och i det läget så var det ju liksom min mamma som stoppade mig. Från att gå ner. eller så Och det är ju jätte det är jobbig insikt. Eh, när man är vuxen, liksom och har egna barn och så. Hur den skulle hända. Men när man var där och då så var det ju helt normalt för oss. Det var ju vara vardag liksom.
1: Det är en faster och easier way att start your weight loss journey than with Plushcare. plushcare.com slash weightloss
2: Jag har funderat mycket på det där alltså om min pappa eh, har känslor överhuvudtaget alltså du vet om de till och med kan känna att de har gjort någon annan illa Um, och, och jag vet fortfarande inte det för jag tror, alltså han är ju otroligt egoistisk och narcissistisk så att han kan verkligen känna smärta <laughs> wow, liksom när det är han själv som råkar illa ut men det där av insikten vad man gör mot någon annan um, den tror inte jag att han har, om han överhuvudtaget skulle våga till exempel läsa min bok eller så. Så skulle han liksom inte klara av att konfronteras med sin egen ondska, liksom. På något vis. Och så därför gör man bara inte det. Och det är ju liksom i sensen av sektgrejen också. Alltså, att man kan leva i en sån där bubbla då, som ju var svittna som tror att jorden ska gå under fast den aldrig går under. Det är ju att man är så otroligt eh, eh, tunnelseende så att man vägrar tänka de andra tankarna. Så därför kan man tro det här. Mm. <laughs> eh, men så här, jag är lite arg på mig själv efter, efter vart jag har landat efter boken. Så här, innan jag skrev boken så tänkte jag att jag hade en jävlig, eller så här, jag visste ju att jag hade en jävligt dålig uppväxt. Right? Och eh, men jag la skulden hela tiden hos mina föräldrar. Såklart min pappa, men också min mamma, som inte klarade av att skydda oss. Mm. Eh, att jag hade en mamma som egentligen aldrig var en mamma. Att jag var tvungen att bli mamma när jag var 12 i praktiken för att skydda mina astmothiskon. Och allting sånt. Så det var liksom min, min grundkraft kan man säga. För att ta mig mm. ur sekten också när jag var 13. Jag var jävligt arg. Liksom. Jag var arg på livet. Jag var arg på mina föräldrar. Och jag var grundlurad i botten. I hela mitt liv liksom, hade jag blivit lurad. Vilket gjorde att jag sprang jävligt fort <går> genom min tonår. Och eftersom jag har ett läshuvud så klarade det mig jävligt bra liksom utan, utan någon annan. Jag fattade de sociala koderna. Jag kunde dessutom läsa på jävligt snabbt om alla ämnen. Och blev sådär faktaknarkare. Liksom och så småningom journalist. Och min pappa har jag liksom. Slutade jag så småningom vara arg på. Och det har jag funderat på varför det var så. För att jag var jävligt arg på min mamma under hela tiden. Och efter boken. Så har jag ju också liksom blivit mer förlåtande. Mot dem. Mot båda dem. Så här, min pappa kommer jag aldrig förlåta, men jag hatar, liksom, jag har nog kommit undan för att jag liksom aldrig egentligen eh, har hatat honom och det handlar om att jag heller aldrig har älskat honom. Mm. Men min mamma älskade jag liksom under, älskar jag fortfarande och har alltid egentligen älskat. Så därför blev liksom sveket för vad, att hon inte mm. stod upp för Fyder. oss. Eh, liksom, ja, att hon inte skyddade oss ett otroligt svek liksom så så att jag kanske får ändra mig där då, att det är den största lögnen eller liksom så här, det är det största sveket ändå känner jag mot min mamma liksom att hon aldrig hade förmågan att skydda oss men under bokens gång så har jag ju då blivit mycket mer förlåtande eh, så här, jag ser att min pappa föddes in i den här miljön där det var tillåtet. Det var en kultur. Han blev slagen när han var liten. Eh, och han hängde med män i de här äldste Där mm. man hela tiden gjorde små utredningar om hur folk slog sina barn. Och man fick reda på jättemycket detaljer om former av övergrepp som man hemlighöll. Eh, och man var en egen liten polis i det samhället så att jag kan lättare förstå nu allting som hände hemma hos oss och sen så har jag ändå fått någon form av sympati för varför min mamma var sådär svag under alla år För så var det ju liksom att han slog ju henne också precis lika mycket som han slog oss. Och när man är en sektmedlem så det första man ger bort det är ju sin tankeförmåga. Man slutar liksom att tänka alla svåra tankar för det är förbjudet att tänka någonting som går emot sekten. Så när man befinner sig i en sån miljö... så blir man en nyttig idiot liksom, oavsett vilken roll man har i det där. Så precis som när jag var vidrig och skvallrade på min storor som gjorde att min pappa slog honom eh, precis samma roll spelade min mamma när hon eh, inte gick emot sin man och skyddade oss. Och Alla de här rollerna måste finnas för att systemet ska upprätthållas liksom, på något sätt vis. Har din mamma läst boken? Nej, hon skickade tillbaka den med ett brev, <laughs> med ett följebrev. Och hon hade inte öppnat den, du vet hur man kan se sådär på en bok ifall den öppnar mm. eller inte. <laughs> så hon hade liksom mm. inte öppnat den. Eh, och sen så skickade hon tillbaka ett följebrev. Eh, där hon väl kanske på något sätt visade typ förlåt för din dåliga uppväxt, men det här är helt oacceptabelt. Och och jag kommer alltid tro på organisationen.
0: De är med i Jehovas fortfarande? Ja. Är det några av dina syskon som är med i Jehovas fortfarande?
2: Ja, min äldsta syster och hennes familj är med. Och hon skickade också tillbaka boken. Man kan säga att jag är svartlistad i den här världen. Det det är liksom förbjuden läsning, den här boken.
0: Jag fattar det. Jag fattar det. Du öppnar upp en dörr som... Som är också som sagt, jag har läst böcker om det här förut men jag tyckte att din bok avslöjade allt på ett annat sätt. Alltså, den går väldigt utförligt på strukturerna. Det hade jag ingen aning om mm. när du liksom pratar om, jag tänkte säga om Tre visa männen men åtta visa männen i det, New York eller vad det var och hur strukturer. Vi ska gå in på det sen för det tycker jag är intressant att höra på också. Mm. Men, men okej, men, men, men typ din, din syster, jag antar att ni inte sitter och dricker kaffe varje dag. Nej. Nej. De kan inte. Vara så passar, liksom, öppna att de ändå känner så: Okej, okay, min syster har skrivit en bok. Jag, om hennes barndom, kan inte något humant, mänskligt komma in där och säga så här: Okej, okay, men det här är min syster jag har hängt med ganska länge. Jag ska ändå läsa den här. Och även om hon tror på Koranen, islam, kristendomen, alltså jag menar, det finns, det finns ju garanterat buddhister som har läst. Eh, läst andra religioner för att lära sig. Och sen står de fortfarande fast vid att buddhismen det är det de vill leva för. Men de har inga som helst problem att lära sig om andra religioner. Men här är det bara blank nej.
2: Blank nej. Och så är det ju liksom, även med alla andra liksom religiösa böcker. Man får absolut inte läsa Koranen om man är Joas sittne eller någon annan bibeltolkning. För att de är så rädda för att det ska implodera. deras medlemmar får inte söka kunskap utanför gruppen för då kan de vända sig emot gruppen och det är därför man förbjuder allting men när jag var liten så såg vi på nyheterna men det var inte för att vi skulle vara informerade om vad som hände i samhället utan vi såg ju på nyheterna för att titta hur nära slutet är vi nu Liksom skett en mm. sprängning eh, naturkatastrof det, är, det var liksom bevis på tidens slut det var så vi konsumerade nyheter,
0: förstår du? Vad det, det hette så Armageddon eller vad kan mm. här eh,
2: Armageddon Armageddon på svenska Armageddon
0: Har-ma-ge-f-
2: Armageddon ja. på svenska
0: Armageddon var det
2: och ja. Armageddon, det är en amerikansk sekt så Armageddon, precis som filmen liksom, det är jordens undergång vi pratar. och det är det man lever efter så alltså rädslan att förhålla sig till. Är man på rätt sida? Är man rätt trogen? Har man gjort rätt? Har man lyssnat på sin pappa? För imorgon kan den komma.
0: Och det och, kan hända när som helst. Och det är som gör att man är där varje dag och försöker göra rätt varje dag. För man vill inte göra fel innan den kommer. Och låta sig själv komma till helvetet istället för himlen.
2: Precis. Så exakt så, men känner nu att jag är gammal liksom, 41 och sådär otroligt självreflekterande. För att jag även kommit att förstå min syster då, hon den enda som är kvar i rörelsen. För jag hade så här sms-konversationer och så under bokens gång, för de visste ju om att jag skrev boken. Och pratade ganska liksom öppenhjärtligt om våran pappa och vad han gjorde och totalt gick över gränsen liksom och... Hon delade med sig av något minne där han hade liksom frågat ifall hon hade onanierat vid, vid, vid köksbordet när hon var typ elva. Eh, och sen så, så kunde liksom vi prata ganska mycket om det där. Vad fan det gör med en människa när man inte har föräldrar och man inte har någon föräldrarrelation och man har ingen anknytning. För det är liksom grunden. Ingen av oss som växte upp i min familj har ju någon anknytning till någon. Så därför blir man ju väldigt lost. Alltså ensam och sårbar. Eh, men sen så fort jag började ställa frågor om rörelsen till min syster. så bara, Ja, men du vet, det fanns ju ändå äldstebröder där. De visste exakt vad som hände hemma hos oss. De kom mm. ju dit när pappa hade slagit eh, i min syster, med svångremmen. De satt ju där. Jag minns ju det. Du var ju där. Så, Vi visste ju om det här. Ja, uh. då bör hon försvara rörelsen. Då var det ändå okej okay, liksom. Att det plötsligt fanns massa vuxna runt omkring oss som visste om det här. För man får liksom inte ge sig på rörelsen. Och det var så fascinerande i den där sms-konversationen för att hon förvandlades liksom från min syster till en sektmedlem. Så här. Mm. Och uh, det är exakt det som hände med min mamma. Hon slutade bara min mamma när hon får min bok. Och så skickar hon tillbaka den som en sektmedlem. <laughs> och är ens inte nyfiken på att veta vad jag har skrivit om henne i boken.
0: Nej, och framförallt sin egen dotter.
2: Mm.
0: Men sekten är starkare än sin egen dotter, det är det sjukare.
2: Ja, exakt så. Och vi blev ju liksom uppfostrade som sektmedlemmar och inte som syskon. Uh, och det där har jag tänkt väldigt mycket på. Uh, också för att vi idag har en ganska knagglig relation, alla syskon. Alltså, när man är en sådär stor familj, nio unga, då måste man leva i grupper. Alla kommer inte komma överens, liksom. Så att de yngsta av oss har ju liksom levt ganska tajt ihop. För de har ju lämnat rörelsen också. Vi är så här unga, uh, startat egna företag, blivit mediepersonligheter- Gjort med musik och liksom, det har gått väldigt bra för oss. Um, men när jag var liten så fick jag inte säga till min lilla syster att jag älskar den mest av allt i hela världen när hon kom hem från BB. Mm-hmm. Utan då korrigerade mamma mig och så sa hon så här, Asch. alltså liksom eller fnister till en sådär som man <laughs> kan göra. Och så här, så säg inte vi här utan vi älskar ju vara Gud först, och sen älskar vi våra syskon
0: det
2: är så
0: sjukt att höra som som vanlig person
2: och därför var det även svårt för mina syskon som har lämnat att jag gav ut boken så det var inte bara svårt för dem som var sektmedlemmar, kvar fortfarande Utan även för de som är helt normala, intelligenta personer. Och som idag lever väldigt normala liv. Att boken kom ut. För att många av mina syskon hade aldrig, aldrig pratat om sin uppväxt. För människor runt omkring dem. Så de framstod som lögnare. När min bok kom... Också i sin närmsta krets.
0: Hur många av dina nio eller åtta syskon är du med?
2: Ja, men jag har varit det sen boken kom. Men nu är vi faktiskt helt sams igen. Det var bara, du vet, att jag... Utan egentligen att fråga dem om lov... Tvingade dem... Att ta tag i sitt trauma... Jag När jag öppnade boken så var de. Eh,
0: Huvudpersoner?
2: Ja, fast de är i praktiken aldrig omnämnda. Alltså, jag nämner bara, liksom jag skriver om de systrarna som gav min tillåtelse. Men det här är de som knappt finns med. Men eftersom boken handlar om mitt liv, så handlar den ju såklart också om deras liv. Eh, och det där har varit jättejobbigt. Uh, fr- framförallt för dem. Att jag. Uh, att jag gjorde så. Och jag inser ju att jag hade. S- att jag sårade dem. Men uh, det gladaste. <laughs> jag blev otroligt glad liksom. När. Uh, när vi nu kan vara så här. Ja oh, men tack för att du gjorde det ändå. Vad fucking tungt. Men. Uh, nu har jag liksom fått leva med det där. Sen boken kom och nu mår jag bättre. Alltså,
0: att de... Jag mm. modet av dig att göra det också. För jag fattar ju att det är någonting som du säkert tänkt på länge. Och sen också när du skrivit den så är det så här svårt att veta vad du ska göra. Men sen också att du gjorde det. För jag tror att det är också när man läser dem det är viktigt att sådana här saker kommer ut också. Det är så många som sitter fast i sådana där grejer idag.
2: Mm. Och
0: det är ju viktigt att saker som är fel i samhället att någon också vågar gå emot och ta tag i det.
2: Ja. Jag... Pff, det enda modet som jag ser med den här processen är att ha haft ett jävla tålamod eftersom det tog ungefär fem år att skriva den. <laughs> men, men, jag, men jag är glad ändå att jag gjorde det.
0: Mm. Jag, jag måste bara fråga om det här. Du nämnde förut så här att ni också blev utsatta för sexuella övergrepp. Mm.
2: Inte vi, utan jag. Ja, men när jag växte upp så tänkte jag att det hände alla mina syskon. Men det var ju, det, så här, vi pratade ju aldrig om hur pappa slog oss hemma. Alltså det var inte så att vi stängde in oss i ett rum och diskuterade Jaha, du blev slagen nu, eller jaha. Utan när man lever i en dysfunktionell familj så är ju alla på något sätt och vis med om upplevelsen. Så man behöver inte prata om det. Man är... En del av upplevelsen. Och sen så hanterar man det på olika vis. Min lilla syster blev liksom en stand-up-komiker. Började prata om sig själv i tredje person. Eller sådär. Min storebror började ju liksom slå andra likadant som pappa slog. Och liksom, man hanterar ju det där totalt olika. Men grundbulten var att vi, jag pratade aldrig om att jag hade blivit utsatt för de här sexuella övergreppen förrän jag var 19 år, 18-19 år, med mina syskon för första gången. Så att, och då fick jag ju då också reda på att ingen av dem hade varit det. Och då handlar det om vart gränsen går såklart för sexuella övergrepp. Vi alla blev ju slagna... Vi alla blev slagna, nakna och sådär. Som idag hade räknats som ett sexuellt övergrepp. Jag menar, idag är det olagligt att ens bevittna våld. I en familj. Att en pappa slår en mamma till exempel. Men min pappa gjorde ju sexuella övergrepp på mig och min kropp. Alltså sexuella handlingar med mig när jag var liten. Och... Jag var åtta... Kanske nio år första gången. Och sen så upphörde det någon gång när jag var elva. För då fick jag min mens. Och då tror jag att han inte riktigt vågade längre. Och det sammanföll också med... Alltså att det slutade sammanföll med att jag blev inlagd på sjukhus. Och då förlorade han ju kontroll... Över mig. Och det ironiska är att det blev liksom. Han förlorade kontroll över mig. Och jag förlorade på något sätt kontroll över mig själv. Då också. Så att när jag hamnade på sjukhus för första gången. Så var det första gången som jag var iväg ifrån min familj. Någonsin alltså utanför min familj. Och framförallt utanför andra församlingsmedlemmar. Och umgicks då med världsliga människor, alltså såna som inte är Jovas vittnen. Och fick vänner för första gången som inte var ju Och det här blev ju också min befrielseprocess, kan man säga.
0: Är du öppen med det att berätta om vad han gjorde mot det, eller är det...
2: Men jag har inte riktigt velat gå in på liksom direkta minnen i boken. Och det där handlar framförallt om att jag också vill liksom att mina döttrar ska kunna läsa boken. Och liksom sådana saker. Men det var liksom inga absolut inga samlag, men det var orala eh, övergrepp. Eh, Och som framförallt handlade om att han skulle bli tillfredsställd. Behaga mannen liksom.
0: Varför tror du att det var du som var den han gjorde det med? Jag menar han slog alla andra. Han slog nio personer. Men det var dig han gjorde sexuella övergrepp på. Varför varför var det dig han gjorde det på?
2: Oj vad jag har funderat på detta. Så här. det kan säkert vara så att han gjorde det på fler av mina systrar. Uh, och jag är väldigt glad över att de inte har minnen av det i så fall. Um, för det är ju minnena man mår dåligt av. Liksom. Um, I mina jobbigaste stunder, i mina ondaste tankar så tänker jag att det var för att han inte ville att jag skulle känna mig så jävla uppfylld av Gud. Att inte jag skulle tänka att jag var så jävla utvald av Gud. För att han visste att när han gjorde för att jag var så stark i min tro. Alltså jag var, jag var fanatisk liksom mm. i min tro. Min mamma och min pappa kombinerat liksom övertygade om den här läraren och gick ut ibland 60 timmar och knackade dörr per månad för att sprida det här budskapet. Jag var sex år när jag började. Ja,
0: helt sjukt.
2: Alltså värva medlemmar med så här Meningen med livet är att hamna i paradiset. Och jag kunde bibelställen och jag hade läst ut hela bibeln. Alltså, jag var otroligt devoted. Så i mina onda under tänker jag att han väldigt medvetet såg till att jag blev nedsmutsad. För logiken i såna här rörelser handlar ju om att, att offer är inte offer utan man är, med, man är med i det här själv. Och det är också männens främsta försvar. Att de blir lockade av barn. Att barnet var med på det. Och och då betyder det också att jag var en syndare och skulle egentligen då inte spela någon roll vad jag gjorde efter det här för att liksom bli tillräckligt ren på något sätt och vis för att platsa mm. i paradiset.
0: Mm. Han ville någonstans förstöra även alla dina timmar och allt du lägger för att han någonstans fick ut en, en skadeglädje av det. Och sen också en tillfredsställelse på sig själv då. Ja. Som han säkert tyckte var spännande.
2: Ja, och så här. Min pappa beskrev sig ofta som Guds tredje son. Alltså, det var Adam och Jesus. Och sen så var det min pappa. Vi kan det är väldigt det. höga...
0: Det är verkligen så här... Låt oss skratt!
2: Någonstans så här...
0: Narcissist... Eh, Storhetsvansinne och eventuellt en slänga borderline i det kanske.
2: Eller rent psykopatiskt liksom.
0: Psykopatiska drag, ja. Ja,
2: Så, han hade ju de här grandiosa tankarna också om sig själv. Och kanske också var exakt så jag kanske ärft av min pappa. att, Att jag hade de här uppfyllda tankarna om mig själv- och att han på något mm. sätt och vis såg någon form av konkurrens däremellan. Men jag har ju. Det här är bara liksom. Du vet, det där jobbiga med oss människor att vi vill hela tiden hitta anledningen till varför människor gör onda saker.
0: Ja. Ja, jag vet jag, vet, jag vet. <laughs> Men, det är så himla speciellt att du säger. Det, för att du som också har granskat jättemycket olika typer av fall och grejer här. Och allt möjligt att. att och jag har också varit så tänkt så här, Men varför gör man som gör? Hur kan man liksom döda sin fru? Hur kan man döda sina två barn? Och hur kan man sedan liksom våldta sin dotter? Bara så här, ja men vissa saker behöver man inte ens försöka förstå. Nej. Det är bara så att det där är en person som är helt psykiskt sjuk och felprogrammerad. Ja. Och bara finns inget why.
2: Precis. Och när man liksom orkar landa där att inte söka en förklaring på allt så är det lättare att släppa det liksom också på något sätt och vis för att det går inte att förklara så här onda handlingar tror jag. Och det ändå det enda jag kommer fram till alla mina journalistiska berättelser. Att vi liksom aldrig kan veta varför folk gör saker. De som vi granskar. Vi kan aldrig veta varför gör den här personen det. Så kan man hitta många hypoteser till varför eller förklaringar eller så. Och då måste man landa i, som journalist, att beskriva hur de gör. Om man inte vet varför så måste vi veta så här, så här gjorde de. Och så här gick det till. För det är på något sätt och vis det som blir faktan.
0: En en mycket fråga till dig. Och jag känner att jag skulle kunna visa. Det är mycket saker jag skulle vilja gå in på också. För det, vi har ju också varit inne i en bråkdel på vad, vad för saker du håller på med. Mm. Men någonting som jag är intresserad av frågan nu, det är ju så här att... Okej, okay, du har en pappa som är en ja, psykopat. Mm. Eller i alla fall stora psykopatiska drag. Mm. Du har själv pratat om att du har haft en väldigt fanatisk bild mm. av en, en, en värld som, som är eh, nämen extrem. Um, hur tror du att det här har påverkat dig allt ifrån sexuella övergrepp till beslagen till besviken av både din mamma och din pappa har en extremt otrygg uppväxt och eventuellt ha gener i dig som är extrema som du kanske kan använda på olika sätt men det kan finnas också gener som är allt från mindre empati till extremism till sådana saker har du tänkt någonting på den här frågan?
2: otroligt, vem tänker inte på sådana saker hela tiden, speciellt när man blir förälder jag är så medveten om att jag är väldigt lik min pappa liksom. och det är ju jävligt jobbigt i sig och fortfarande än idag så har jag väldigt svårt i min egen uppfostran av mina barn- att brottas med minnena som kommer tillbaka. För jag vet ju exakt när mina föräldrar hade tyckt- att jag hade gått över gränsen. Och vad som hade hänt med mig då. Och det här är otroligt svårt. Dels dels rädslan att min partner kanske plötsligt skulle göra såna här saker- som jag själv var med om när jag var liten- eller att jag själv skulle klappa till mina barn för att jag inte klarar av att de säger emot mig eller är högljudda och sådana saker. Och det är såklart extra svårt i början liksom innan de blir människor. Nu är de liksom preteens, båda mina. Så nu jobbar jag på något annat vis. Men speciellt är det i början så var det otroligt svårt. Hur ska jag ens klara av med mina gener och mitt bagage att bli en förälder? Och sen... Är det okej okay för mig att tänka så här katastroftanker att de här sexuella övergreppen kan hända mina barn. Att jag misstänker gör alla människor i deras omgivning för att kanske ha ett annat intresse. Och att försöka balansera det där. Att inte låta mina farhågor gå ut över deras liv. Att inte låta mina minnen begränsa deras liv. Ehm... Um och det har varit otroligt svårt. Och då har jag ibland tänkt så här att jag kanske är, jag kanske också är så där störd för att jag tycker inte att det är så jobbigt som jag skulle tycka att någon annan hade te- tänkt att det var. Alltså att du tänker så här om mig. Shit alltså. Ehm, jävligt trasig tjej liksom. under hur det är hemma hos dem. För att på något sätt och vis så har jag jag lever ett jävligt bra liv idag. Liksom. Och när jag fick välja mitt eget liv så har jag byggt det tryggt och bra och säkert. Um, och framförallt så har jag ju inte låtit uh, min barndoms erfarenheter eller så uh, begränsa mitt liv. Tror jag. Men jag kanske är lite psykopatisk. Ja. Liksom. Alltså, det, det är fullt möjligt um, Definitivt manipulativ I vissa situationer Absolut uh, Och så tänker jag så där Att uh, Jag ändå vet om det Så därför kan jag begränsa det <laughs> Men vad vet jag
0: uh, uh. uh. uh, Ja. Det är, det är ju läskiga tankar yeah. alltså det, det är ju speciella Jag um, uh, Man har ju själv tänkt såna grejer liksom men du, skulle du bara kunna berätta lite grann, för det tycker jag också är spännande att, att höra på så här hur strukturen är uppbyggd inom Jehovas.
2: Mm. Så Jehovas vittnen är en, ja, en frireligiös domedagssekt liksom, som startade på slutet av 1800-talet i USA. Och sen har den förändrats eh, lite, men den har funnits i Sverige också i 130 år. Och den är uppbyggd så att det finns en liten grupp av utvalda män som då på riktigt är utvalda och sanktionerat utvalda av rörelsen att tolka Guds ord. Och Gud heter då Jehova, det är därför de heter Jehovas vittnen. Så de styr och kontrollerar 8,5 miljoner människor över världen genom olika filter så högst upp så är de här åtta gubbarna och sen så är det en krets runt om på 30 personer och sen så finns det då avdelningskontor över hela världen i alla länder som inte är diktatoriska. De finns inte i Nordkorea, de finns inte i Kina och de finns inte längre i Ryssland. I Kina finns de under jord. Fritt upp till tolkning varför det är så. Men de är ganska lika diktatoriska länder själva Joasvittnen. För att man får liksom inte göra någonting som är förbjudet enligt rörelsen. Eh, och då i församlingarna, i Sverige finns det 300, så lever då olika familjer. Eh, och där mannen bestämmer i familj om det finns en man i familjen. Om det inte finns en man i familjen utan det är många ensamstående kvinnor. Som det har blivit mer och mer genom åren. Så är det äldstebröderna som är deras överhuvuden. Alltså de gör besluten. Livsbesluten, åt de här. Kvinnorna. Alltså
0: för mamman?
2: Ja, för kvinnan då i familjen om man är ensamstående.
0: Ja, så att deras typ så är. Om du skulle ha en 17-årig son mm. så skulle han ha mer mandat än dig.
2: Ja. Mm. Och då finns det livsregler som är liksom allt ifrån. Du, du måste bära sjul som kvinna eh, när du går till riketsal eh, Till att du inte får ta emot blod om du är med i en trafikolycka. Eh, ja, eller födde barn. Eller födde barn.
0: eller Alltså att barnet behöver blod. Ja. Då får inte, då får inte nej, det nya barnet ta emot blod. Så det inte alltid kan riskera att dö.
2: Alltså här, som förälder får du inte säga att ditt, blod, att ditt barn ska ha blod. Och som barn ska du inte heller säga det. Men tack och lov så lever vi i Sverige. Så i Sverige så blir barn som behöver blod. De blir de händertagna av staten och så får de en blodtransfersion. Och sen så avgörs det huruvida de får komma tillbaka till sina föräldrar eller inte. Men det är för att vi bor här. Eh, I Afrika, där de växer som mest nu, Latinamerika och Afrika, jag var som grupp. Där finns det inga sådana skyddslagar. Där dör barn. Eller kvinnor som har svåra förlossningar. Eller folk som är med i trafikolyckor. För att de kan inte räddas utan blodtransfusioner. Så det är en av de extrema sakerna. Men hela hela nco liv och hela organisationen är uppbyggd för att anpassa sig till livet efter harmageddon. Så Joas vittnen har liksom byggt upp en struktur som ska fungera när paradiset kommer till jorden. Det betyder att man har sin egen sjukhuspraktik med blodet. Man har sitt eget lagsystem framförallt, och det är mycket det jag skriver om i boken. Att man har ett parallellt rättssystem där man tolkar och avgör brott enligt bibliska principer. Och eftersom det är en patriarkal sex som styrs av män så går män i de flesta, i nio fall tio, fria. Eh, och eh, så att de har liksom skärmat av sig från världen de deltar inte i de politiska valen eh, man får inte ens vara med i klassrådet som barn i skolan ingenting som handlar om demokrati är tillåtet, utan man fostrar sina medlemmar till att vara sektmedlemmar, alltså och föräldrar fostrar sina barn till att vara sektmedlemmar Punkt. Mm. Slut. Liksom.
0: Sen finns det äldstebrev. Finns det ja. Så de äldstebröder.
2: Äh, I församlingarna så styrs de då av äldstebröder. Och det som startade min väg in i bokskrivandet var att jag fick en låda henskickad till mig med hemliga äldstebrev som aldrig en kvinna skulle få se i deras värld. Som handlar om hur man ska upprätthålla en moralisk struktur inom församlingarna och framförallt så handlar det väldigt mycket om hur man ska döma i olika sexualbrott som händer inom församlingarna. Så det är de här lagbreven som bara äldstebröderna får i församlingarna och sen så kan livsvillkoren för alla medlemmar förändras från en vecka till en annan beroende på vad de här åtta männen i New York bestämmer sig för. Vilken riktning liksom organisationen ska ta. Så det mest horribla som fanns i de där breven och som blev min jakt i den här journalistiska processen som jag gjorde i boken det handlade om att många av de här äldste breven pratade om att det krävdes två vittnen för ett offer till sexuella övergrepp skulle bli trott. Så om ett barn kommer till en äldsebror och berättar vad som händer kring ett sexuellt övergrepp så behöver två personer ha bevittnat det här för att det ska bli några reprisalier emot förövaren inom församlingen.
0: Alltså till och med, det hade varit jobbigt om det bara skulle vara en. Ja. Alltså det behövs alltså vara två vittnen mm. som är vittnar. Okay. Och, det, och det här är då för att det antagligen är relativt mycket alltså våldtäkter och sexualbrott inom Jehovas från män, från den här fostran där männen egentligen. Man sätter männen på en sån hög pedestal att de inte kan kontrollera det själva. Och de känner att de är, som du säger, även din pappa trodde att han var jag ska inte säga att han inte är det, det är bortom min kunskap. Men eh, han framställde sig själv som Guds tredje son. Så är det inte bara han som gör det. Det är ganska många som eh, framställs sig själv väldigt högt. Och, då, och nästa steg, om man kollar historiskt också, det är ju att man börjar utnyttja folk sexuellt. Mm. Det gjorde ju kungar, det har gjort alla olika gjort. Att liksom sex, våld och makt, någonstans ligger det i samma era. Liksom.
2: Ja, och framförallt så handlar det väldigt mycket om, skulle jag säga... Eh, att det fanns barn som hade bett om hjälp alltså så här, om jag tänker tillbaka på mig själv så hade inte jag ens berättat för någon vad som hade hänt och det är ju sig liksom otroligt eh, eh, svårt att veta att det fanns väldigt väldigt många fler offer i den här världen som jag kom ifrån men att det också fanns så många som då verkligen hade bett om hjälp och på det här väldigt makabra sättet blivit tystare för att de då hade hittat på den här tvåvittnesregeln som den kallas. Att alla som anklagar någon för sexuella övergrepp behöver två vittnen till det.
0: Och vad, vad kan man få för straff då? Om man kommer fram till att nej men du, har, du har gjort det här brottet.
2: Mm. Det är ju då väldigt svårt att bli dömd. Vad är,
0: för, vad är det för kvinna och man? Vad är det för straff som kan otroheter eller vad som helst?
2: Eh. Ja, alltså så här, sexuella övergrepp på barn de blir ju nästan alltid friade då eftersom det inte finns två vittnen om man inte själv erkänner det. Så om förövaren själv erkänner det då, då finns det belagt och det sparas i så här blå brev inom församlingen. Det är därför ett blått brev på min bok. Så här, de sexuella synderna sparas i blå brev och sparas i all evighet inom församlingen. Eh, om man erkänner då kan man bli förlåten, synderna. För man har liksom den här så man erkänner sina synder, så man, måste man bli förlåten. Vilket också är otroligt svårhanterat och svårförståeligt. Det betyder att om man har erkänt sexuella övergrepp på barn, och man är en pedofil till exempel, och gömmer sig inom Jovas vittnen, så kan man också vara kvar där i all evighet. För att man, så länge man erkänner så blir man förlåten. Så att jag följer till exempel en serie förövare i boken som har förgripit sig på 40 barn. Eh, som också fler, sju stycken församlingar har vetat om under tiden. För att han har berättat det för dem. Men han får fortfarande vara kvar. Och den andra punkten är ju att man, tror, att man liksom i sina lagböcker har också skrivit... Att barns vittnesmål är mycket mindre värda än mäns. Och en kvinnans vittnesmål är mycket mindre värt än en mans. Och, och dessutom så, om det är någon annan som rapporterar att någon har blivit sexuellt utnyttjad som inte är med i rörelsen så ska den också räknas som mindre trovärdig. Så att det här är ju liksom en miljö som är otroligt, det är en övergreppskultur liksom. Som det är otroligt lätt att gömma sig i eh, som man och som förövare. Och om man är maktgalen. Liksom.
0: Vad tror du Kom Kommer Jehovas finnas så 50 år, 100 år, 200 år? Är det så pass stark hjärntvättad kultur eller kan det bli så att
2: den kan luttras upp? Jag tror att de håller på att förändras just nu. Jag tror att de kommer gå ifrån 8,5 miljoner ner till en liten, liten grupp på kanske... 500 000, en miljon kärnföljare. Eh, och anledningen till att jag tror det här det är för att de har fått så otroligt många mål nu som handlar om sexuella övergrepp eh, i, rätt, liksom, i rättsprocessen i USA, och i Kanada och i Australien och över hela Europa, där de måste betala ut skadestånd. Så att det enda sättet för dem att överleva det här det är att göra, precis som katolska kyrkan och som Boy Scouterna, det är att försätta företagen där förmögenheterna finns i konkurs. För när de sätter dem i konkurs så behöver de inte betala ut alla de här skadestånden. Och så har de redan byggt ett eget paradis i Upstate New York. Som på riktigt är ett paradis. Det är som en, en park med anlagt vatten och vattenfall och så. Och där bor de här utvalda männen. Och där tror jag att de kommer knä in så mycket människor som får plats- och där är de också skattebefriade vilket kommer betyda att alla andra miljontals följare kommer känna sig sådär som jag gjorde när jag var 13 år de kommer känna sig lurade och de kommer bli förbannade och de kommer vara missanpassade till vårt samhälle och de kommer bli utåtagerande och vi har redan bara på det senaste året, som en följd av corona, när Joas också förändrades så slutade knacka dörr, för ingen fick knacka dörr, till att börja skicka brev och så istället, så har man också sett att det har skett två stycken eh, våldsdåd inom Joas eh, Ett i Hamburg, där den före detta eh, medlem gick in och sköt sju stycken personer till döds in i en sal. Han gav sig på sin gamla församling. Och bara för några veckor sedan i Indien så var det också en före detta juvar Vittne som gick in på en sån sammankomst som de brukar ha. Där liksom tusentals människor finns. Och sprängde en bomb. Och fem personer dog. Mm-hmm. Så ju mer kunskap som nu finns om hur de fungerar desto vanskligare blir liksom ja oh, jag tror vi kommer se fler sådana här våldsdåd Uh, och det svåra kommer vara att vi fortfarande i Sverige tycker att de är lite gulliga liksom Joas vittnen. att de är lite ofarliga <laughs> låt dem hållas låt dem vara som ett religiöst samfund det är liksom de får statsbidrag och så.
0: Ja, jag har en sista fråga till dig jag vet att du har tänkt på den mycket i livet och vad står du till frågan och hur tänker du kring frågan meningen med livet
2: att få jag har inget svar på den här frågan jag tycker att den är jättesvår och äh, så jag väljer att låna min tioåriga dotters svar äh, för hon kan svara på den väldigt självsäkert hon säger att meningen med livet är bara att leva det
0: och det är säkert nog inte mer komplicerat än så <laughs> um... Har du någon tro nu?
2: Nej. Men jag önskar att jag kunde tro. Man är jävligt uppfylld när man tror på Gud faktiskt. Jag hade en otrolig styrka då. Men sen blev jag så rädd för att tro, eller hitta en ny tro. För att man blev så lurad liksom, när jag skrapade på min tro och var det de där åtta gubbarna i New York.
0: Vad lägger du tid på nu för någonting? Du har jobbat länge med, med SVT, nu med grävande journalistik. Mm. Vad gräver du för Sandlåda nu för något? Hur gräver du ja. för eh, Kulle, för Berg?
2: Jag, jag gräver exakt det som jag brukar gräva i. precis gjort ett avslöjande om en vetenskaplig läkare som hittade en massa patienter som han gav skademedicin. Och idag tror jag att vi publicerade en Roblox-gräv- Alltså hur våra barn blir lurade i Roblox-spelet. Hur de blir skam. Ro- Roblox.
0: Roblox. Vad är det för något?
2: Roblox. Spelar inte dina barn det? Roblox.
0: Nej, nej, nej. Är nej. Kanske, han är fem år. Han har inte ja. börjat så mycket gamen.
2: Det kommer vara hans första det spel. Säkert. För att det är mm. 63% av alla barn i Sverige som är födda på 10-talet spelar Roblox. Och så blir de skammade. Så. alltså In
0: Minecraft eller?
2: Nej. Nej, ja, ungefär som Minecraft men det heter Roblox. Och okay, okay. då blir de bedragna på sina pengar. För alla får Robux som det heter, deras valuta i veckopeng. Så sätter de in de pengarna i Roblox och sen så blir de bedragna och blir av med alla sina pengar.
0: Och vad för saker tycker du är spännande att, att gå in i då? Är det några typer av områden som du känner så här: att nej men det här är min min Nej, men mitt, inte mitt mantra, men det här är någonting som jag skulle vilja gå in och kolla mer i. Som jag ser. Det här är ett område som är spännande eller det görs mycket fel i.
2: Jag är faktiskt väldigt intresserad av den här nya terapin som kommer nu. Där man ska bli, bli hjälpt av, till som ayahuasca och LSD och det. Hur man ska hjälpa PTSD-offer att bli av med sina trauman. Det tror jag är en spännande värld. Också, positivt
0: eller negativt eller luren
2: jag vet inte vart jag har landat den, men jag hoppas att det är positivt jag hoppas att det på riktigt är positivt att man kan skulle kunna bli hjälpt med sina trauman av LSD och det pågår just nu mm. jättemycket forskning kring detta i kontrollerad ja,
0: typ. Man ska väl typ komma ut med det. Jag får mig att det var typ där om två år eller något ska man börja med det på karolinska. <hör> alltså för vanliga för depressioner och sådana grejer. Precis. Att, att man ger någon typ av eh, alltså, alltså svampar. Att man har kommit fram till mm. forskningsstudier att det, att det kan hjälpa väldigt mycket emot. Istället för att skriva ut antidepressiva så får man typ av svampar. Mm. Är det det området?
2: Precis. Och, och
0: alltså och psykedeliska?
2: Psykedeliska, precis. Men du vet så fort det finns någonting som... Kan funka i kontrollerade former och i vetenskap. Så finns det också en marknad runt omkring. Där det mm. finns. Liksom. Så att, sådana där ämnen gillar ju jag. Och också lite intresserad faktiskt. Jag följer det här med stort intresse. Dumpen. Ja,
0: och, Dumpen, ja.
2: Och <hör> även. Och också, även alltså, forskningen kring hur man då kan bota pedofiler ja det hör sådana mm. är världar där man inte riktigt vet vad som är sant och vad som är falskt och det lätt kan framställas eh, en bild av någonting och så vet man inte vad det är förrän man har grävt liksom.
0: Men är, du, är, du, är du positivt till dumpen?
2: Jag vet inte vad jag ska tänka om de här människorna vet, jag har typ varit på samma löp som dem hon är pedofiljägare och sen så, under så är det liksom Patrik och Sara heter de va? som också hade någon så här pedofiljägare rubbar. Jag var att är vi samma?
0: Nej. <laughs> um, men de gör det i alla fall på ett effektivt sätt. De, de yeah. skrämmer ju. Eh, de skrämmer ju så här. Patrik har ju varit med och pratat om det. Mm. Men de, och de gör ju på ett helt liksom kontroversiellt sätt. Men, men de, eh, ja, Fast, de är nog effektiva mot en målgrupp.
2: Precis, och jag menar egentligen så gör de ju helt journalistiska metoder, right? Det är ju så vi mm. gör, alltså så här, mm. vi utger oss för att vara någon och så, så avslöjar vi skurken. Mm. Men det som bryter mot den liksom svenska kontexten är att de namnpublicerar folk liksom, och liksom deras adresser och allting sånt, och det skulle ju vi aldrig göra som journalister.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det?
2: Ja, jag finns i sociala medier öppet så man kan bara kontakta mig.
0: Stort, stort tack att du kom hit. Det var superintressant att prata med dig verkligen. Och jag hoppas på att vi får möjlighet att prata med dig gång för vi har ju inte varit inne ens på din karriär den här gången. Vi, vi höll oss till dock ett viktigt ämne. Ja. Så stort, stort tack att du kom hit. Jenny Kuttin.
2: Tusen tack för att jag fick komma och vilket fantastiskt samtal. Väldigt glad att jag kom hit, Alexander.
1: Fram Gangspotten med Alexander
0: Perleros. Alltså jag tyckte det här avsnittet var så himla bra Men men jag blir så himla irriterad Och lack också Alltså jag kan inte fatta hur man som papper i det här fallet Kan slå sin fru jag kan inte fatta hur man kan slå sina barn, utnyttja dem sexuellt för sin egen tillfredsställelse. Jag kan inte fatta hur man kan ta loss sitt bälte och sen ta ett av sina egna barn, lägga det på magen och slå den så det börjar blöda på ryggen. Alltså, jag blir så här: den här killen, du vet den här farsan, jag skulle vilja ta in han i en MMA-bur, slänga av med handskarna och bara mangla på honom. Bara för att säga, ja, ge det på någon i din egen storlek. Att gå på sina barn och göra de här grejerna att utnyttja dem sexuellt och misshandla dem psykiskt, fysiskt. Alltså det är så lågt för mig. Så att det är så här fan. Och sen också att styra så att Jehova ser uppe på det här sättet. Alltså släng hela jävla sekten i jävla sop Alltså. alltså, på riktigt alla som ni känner som är med i den här sekten snacka med dem, försök snacka med dem för de verkar helt jävla hjärntvättade och det är ju också var de är jag blir riktigt irriterad alltså. för att någonstans måste också om det är vettiga människor som någonstans tror att de är vettiga människor, då måste de också gå på och göra någonting åt det, de kan inte bara dölja sig genom att bara blunda för allting Nej, punkt slut Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vill du sprida det så uppskattar jag det jättemycket. Ha det magiskt. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag. A watch that says it all.